1: Andreas präsentiert Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de Hier beim Spiel meines Lebens haben wir schon mal ein paar Geschichtsstunden hinter uns gehabt. Das heutige Spiel des Lebens führt uns noch mal einmal zu einer dunkelsten Stunde der amerikanischen Geschichte zurück, dem 11. September 2001. Gleich stelle ich euch meinen Gast Sebastian vor der zu diesem 11. September aber auch dem Sportereignis das im Schatten dieser Tra Tragödie stattfand erzählt. Bis gleich.
1: Liebt, die 96 Show mit Tobi.
0: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
1: 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer holt. Hannover -Lied. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
0: Wieder zurück hier bei Das Spiel meines Lebens. Ähm, bei mir habe ich den Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Hallo Andreas.
0: Sebastian, ich habe es schon äh, erzählt, wir gehen heute zurück ins Jahr 2001 äh, zu einer der dunkelsten Stunden der amerikanischen Geschichte, da kommen wir später noch drauf. Ähm, du bist Baseball-Fan, wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, äh, gute Frage, wie ist es dazu gekommen? Ich habe halt irgendwie in den ähm, 90er Jahren, ähm, ich bin eigentlich über äh, eine Baseball-Simulation äh, zum Sport an sich gekommen. Ähm, ich ich kann es gar nicht richtig beziffern. Es müsste so 95 gewesen sein, wo ich in irgendeiner Computerzeitschrift eine Demo-Version von irgendeinem Spiel hatte und da konnte man zwei oder drei Innings vom All-Star-Game bestreiten und ja. sich sozusagen ein, eine Simulation eines Spiels so zu so Gemüte führen und man muss dazu sagen, ich habe das Spiel also nur gespielt und hatte eigentlich keine Ahnung von den Regeln. Das war eigentlich ganz lustig. Mhm. Und aus dem Spiel sind dann auch eigentlich ähm, ja sofort meine ersten äh, Helden sozusagen geboren, beziehungsweise ähm, ich bin sofort äh, Fan eines bestimmten Pitches geworden, nämlich von Randy Johnson. Ja. Und ähm, das macht es dann auch relativ einfach, warum ich dann ähm, relativ schnell... Äh, von ihm so als, er war so also mein Fan-Favorite und ich habe ihn so als Spieler verfolgt und als er dann ähm, bei den Diamondbacks halt seinen Vertrag unterschrieben hat, bin ich halt sozusagen äh, in dieses Fanlager gewechselt, also ich war vorher eher nur so Spieler-Fan und
0: ja.
2: habe das auch nicht so richtig verfolgt, muss ich sagen, sondern eigentlich eher nur so ihn und ähm, ja, dann Kam das eben so dazu, dass ich Arizona Diamondbacks Fan geworden bin?
0: Ja, du sprichst gerade an und Randy Johnson, über den werden wir nachher noch ein bisschen sprechen oder zu sprechen haben. Ähm, zur Computersimulation, das war nicht zufällig TV Sports Baseball damals auf dem Amiga oder?
2: Nein, das war für, ähm, ich weiß es nicht, ich habe jetzt neulich, habe ich uralte CDs gefunden ähm, und zwar einmal von Microsoft, äh, das hieß einfach Microsoft Baseball 2001. Ja. Das hatte ich danach, und, ähm, ich war 2002 oder 2003 in den USA, ähm, und da hatte ich mir, das hieß High Heat
0: Baseball, aber
2: <lacht> wie das in den 90er Jahren hieß, das Spiel kann ich jetzt nicht, ja. nicht hundertprozentig sagen.
0: Das war geil, nur weil, also das, das ja. war so das erste Mal, dass ich mit Baseball in, in, in ähm in Berührung gekommen bin damals mit TV Sports Baseball auf dem Amiga. Du, bist, du hast gesagt, du warst eher Spielerfan und dann bist du Diamondbacks-Fan geworden. Hast du die Diamondbacks mal live gesehen im Stadion oder ist nee, dir das noch nicht vergönnt gewesen?
2: Nee, leider nicht. Ich war bisher zweimal in den USA, einmal zur Winterzeit, wo also nichts mit Baseball war, und einmal ähm, im, im Frühjahr und äh, da habe ich tatsächlich ein Spiel gesehen. Darüber könnten wir übrigens auch eine komplette Folge bestreiten. <lacht> ähm, das war äh, im Jahr 2002 ein legendäres Spiel im äh, Yankee Stadium. Alle Journalisten, die heutzutage noch in Lohn und Brot sind, die man auf dieses Spiel anspricht, äh, die werden sich hundertprozentig alle daran erinnern. Und zwar war das damals ein, ich meine, legendäres 13 zu 12 der Yankees gegen die Twins im 15. oder 16. Inning. Und ähm, Jason Giambi hat kurz vorher einen neuen Vertrag bei den Yankees unterschrieben und er hat das Spiel mit einem Walk-off Grand Slam beendet, ja. Äh, was ja wirklich ein ja totales seltenes äh, Kunststück sozusagen ist und es war halt ein ja es war sozusagen das Spiel der Saison und ich war zufällig dabei.
0: Das ist ja großartig. Ja. Aber also die Diamondbacks hast du noch nie gesehen. Nein. Ähm, wie hast du dann über die Jahre hinweg, bis es dann irgendwann mal in, in Deutschland die Möglichkeit gab, auch Baseball zu gucken, wie hast du das dann verfolgt?
2: Ähm, ich muss sagen, ich hatte äh, schon relativ frühzeitig Internet, mhm. also schon ähm, Mitte, Ende 90er Jahre, so wie ich gesagt habe, yeah. da hatte ich also schon die Möglichkeit und ich habe also von damals bis heute äh, über die Seite mlb.com, äh, die ich natürlich dann auch im Bundle der Zeit kennengelernt habe, wie sie sich ähm, ändert. Man muss ja dazu sagen, äh, die Seite äh, MLB.com gab es ja früher nicht, sondern da wurde MLB ausgesprochen, äh, ausgeschrieben, ähm, ausgeschrieben im, im Browser sozusagen verwendet, weil ja. irgendeine große Anwaltskanzlei diese Adresse einfach äh, geklaut hatte. Man mag es kaum glauben, aber die Adresse MLB.com gab es in den 90er Jahren. Ähm, glaube ich auf jeden Fall nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Anwaltskanzlei ist, aber ich meine, irgendjemand hat die Adresse weggenommen gehabt und dann musste man immer MajorLeagueBaseball.com ausschreiben.
0: Ja. ja. Ähm, über die Saison 2001 und dann jetzt auch gleich den 11. September, da sprechen wir ähm, gleich äh, drüber und dann werden wir uns mal ein bisschen um die amerikanische Geschichte, um die jüngere amerikanische Geschichte kümmern. Bis gleich. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jannik Leberz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de. Hören,
1: was andere denken auf meinsportradio.de. Ähm,
0: ich habe mich mit dem Sebastian, der ist immer noch hier, habe ich mich äh, unterhalten über seine Fanwerdung zu den Arizona Diamondbacks, dass das mit einem Pitcher zusammenhängt. Ähm, wir möchten jetzt so langsam äh, Richtung 2001 zum Spiel des Lebens von Sebastian äh, hinkommen. Die Saison 2001 war in mehreren Punkten legendär. Seattle, zum Beispiel die Seattle Mariners, gewannen 116 von 162 Spielen, was bislang ein Rekord ist. Barry Bonds hat in dem Jahr den Home Run rekord aufgestellt mit 73 Homeruns, der jetzt allerdings unter den Dopingvorwürfen gegen Barry Bonds an sich leidet bzw. auch nicht mehr so richtig ernst genommen werden kann, da er in den Balko-Vorwürfen war. Ähm, wie hast du die Saison damals 2001 erlebt? Die war ja nun wirklich, das war ja damals im Schatten, der, der also im Nachhinein wissen wir, dass es die steroid ära, ära war, äh, Barry Bonds, Mark McGuire, etc. Ähm, wie hast du die Saison erlebt? Weil ich weiß zum Beispiel, dass ich damals ähm, fast jeden Tag geguckt habe, Mensch, schafft dieser Barry Bonds diesen Home Run-Rekord?
2: Also in der Tat, es war ja 2001 glaube ich so, dass man ähm, auch hier in Deutschland eigentlich MLB-Spiele äh, so zwei oder drei die Woche schauen konnte, über damals meine ich Premiere, Premiere World oder DF1 oder wie auch immer das damals gehießen hat, also auf jeden Fall hieß es noch nicht Sky. Ja.
0: Ähm,
2: ich habe das auch verfolgt. Ähm, ja, für mich die Saison, es ist halt ganz schwierig darüber zu sprechen, weil vier, fünf Jahre später äh, mit dem Mitchell-Report... Ähm, in diesen ganzen Geschichten, also wir waren halt damals wirklich noch das, das war halt diese ja diese Offensivwelle, wo ähm, wo die Spieler halt ja einen nach Ball nach dem anderen über den Zaun geschlagen haben und ja Barry Bonds, 73 Home Runs und dann äh, drei Jahre vorher war ja dieses äh, tolle Rennen äh, mit Mark McGuire und Sammy Sosa äh, hm. die halt beide über 60 Home Runs geschlagen haben und McGuire hatte dann ja auch den Rekord äh, sozusagen aufgestellt ja, es ist halt insoweit es ist relativ schwierig darüber zu sprechen, also es ist auch schwer darüber zu sprechen, ob dann nicht eventuell sogar Spieler von meiner Mannschaft ähm, irgendwie gedopt haben oder wie auch immer, weil zu der Zeit, ähm, es gibt ja viele, die die behaupten, ähm, das war ja damals gar kein Doping, weil es war ja praktisch erlaubt und mhm. es bewegte sich alles im Bereich des Erlaubten und wenn es doch alle gemacht haben, warum war es dann verboten so ungefähr? Ja. Und erst als diese diese Geschichten da von Balco und und als dieser Mitchell Report ähm, in der, ich glaube es war Winter 2005 auf 2006 so ungefähr, ähm, als das halt so kam, da wurden halt ja, also die Leute, die halt dafür gesorgt haben, dass die Fans wieder ins Stadion gehen, die wurden dann auf einmal sozusagen ähm, vor Gericht gezogen und überwacht und beziehungsweise es sollte ihnen ähm, das halt nachgewiesen werden, dass sie ähm, ja, gedopt haben ja. und das ist dann halt schon so <lacht> die Geschichte, also noch ein Zusatz vielleicht zur Saison 2001, Ichiro war auch einer der wenigen Spieler, der ist ja in die Liga gekommen und er ist Rookie des Jahres und MVP geworden, was es ja auch nicht so oft gegeben hat,
0: ja.
2: aber klar diese 116 Siege der Seattle Mariners, ähm schon relativ eine einmalige Sache, also, äh, wobei man natürlich da sagen muss, das war so ein typisches Regular-Season-Team und in den Playoffs war dann irgendwie sofort Fluss, äh, komischerweise, aber ja.
0: ja. Also, ähm, die äh, Seattle Mariners gewannen, wie gesagt, 116 Spiele und dann kam dieser 11. September. Ganz kurz, wo warst du am 11. September? Das weiß ja eigentlich jeder.
2: Also, was ich äh, zu dem Jahr sagen muss, ich habe ähm, ich habe Abitur gemacht im, im Sommer 2001 und ja. habe gerade meinen Zivildienst angefangen. Ja.
0: Ähm,
2: in einer, ähm, wie soll ich sagen, in einer ähm, Einrichtung für ähm, Dialysepatienten. Und wir hatten an diesem Tag ähm, Sommerfest oder Grillfest. Ja. Und wir waren in einem Sportlerheim, meine ich. 20 Patienten, Kollegen und so weiter, Ärzte. Und haben da ähm, eben unser Sommerfest gefeiert mhm. und irgendwann kam eine Kollegin von mir und meinte, ihre Tochter schickt ihr laufend SMS und ja, so Flugzeug in den ersten Turm, Flugzeug in den zweiten Turm und ich habe im ersten Moment, als ich vom ersten Flugzeug gehört habe, ähm, hörte sich alles ein bisschen merkwürdig an, also ich, ich dachte, es wäre ein Unfall, ja. so. Und naja, als dann das zweite Flugzeug da reingerast ist, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht. Wir haben dann den Fernseher angemacht und ich habe dann, glaube ich, den ganzen Tag von äh, halb vier Uhr nachmittags bis die Nacht um zwei Uhr vom Fernseher gesessen, ja. äh, weil mich dieses Thema logischerweise nicht mehr losgelassen hat.
0: Ja gut, das hat ja und, kaum jemand äh, losgelassen. Äh,
2: es war halt, es ist halt auch so, ähm, ja, wie du mich eben gefragt hast, wo warst du damals? Das ist halt einfach so, sowas vergisst man einfach nicht. Hm. Und ähm, ja, bei mir war es eben, ähm, es war sozusagen der ähm, der Anfang meiner Zivildienstzeit, äh, vom Sommer 2001 bis, äh, bis, ja, ich meine, mein letzter Tag war im Jahr 2002 das Eröffnungsspiel von der Fußball-WM. Da erinnere ich <lacht> mich zum Beispiel auch noch ganz gut dran. Ja. Ähm,
0: ja. Ähm. Ja, 2001, die, die Major-League-Saison wurde dann um eine Woche unterbrochen. Hinterher hieß es, war das vielleicht zu kurz? War das vielleicht eine, eine Phase, hätte man länger die die Saison unterbrechen sollen? Ähm, die Saison wurde für genau sechs Tage unterbrochen. Es ist ja nun ein relativ enger Zeitplan, den die Major-League-Baseball da hat. Und diese Spiele müssen ja, beziehungsweise bei 162 Saisonspielen, müssen die ja ähm, schnell abgearbeitet werden. Ähm, und so gab es eine Woche dann äh, diese Pause, und nach dieser einen Woche Pause ähm, spielten die Yankees wieder zu Hause und auf einmal waren sie Americas Team. Das heißt, äh, alle, sogar die, die ich habe im hab Artikel gelesen, sogar die Fans der Chicago White Sox, die die Yankees, den, die den, den Yankees nur in, in tiefer Ablehnung gegenüberstehen, begrüßten sie mit Standing Ovations. Und ähm, eigentlich gab es dann nur eine Möglichkeit, wie diese Saison enden konnte, oder? Also es, muss, es mussten die Yankees gewinnen oder nicht?
2: Ja, es es war halt auch äh, es es war halt auch total zu sehen. Also ähm, wenn ich mich daran erinnere an die an die Szenen vor. Äh, wir sprechen ja später noch über die äh, Spiele im Detail, aber diese Geschichte mit äh, mit mit George W. Bush, äh, wie er halt den First Pitch vor Game äh, Spiel 3, also dem ersten im Yankee Stadium in der World Series wirft. Ja. Ähm, plus dann wurde halt alle Nase lang der der, der Bürgermeister Rudy Giuliani zur damaligen Zeit im in den Fernsehberichten halt eingeblendet, wie er dann halt am Klatschen und Anfeuern war und er ist dann ja auch glaube ich mit nach Arizona geflogen für die letzten zwei Spiele. Ja. Yeah. Und es war halt so in der Tat, also ähm, man dachte jetzt halt wirklich, wenn jetzt schon sowas passiert und ähm, man muss ja eigentlich sagen, dass äh, Americas Team wären ja eigentlich die ähm, die theoretisch die, die New York Mets gewesen, weil bei ihnen war es ja wohl so, die hatten ja wirklich noch, die waren ja direkt dabei und die waren ja auch di noch direkter betroffen. Ähm, die haben ja, glaube ich, auch im, im, im damaligen äh, Shea Stadium Leute versorgt und, mhm. und auch wirklich aktive Mithilfe. Äh, also ich erinnere mich da nur irgendwie an John Franco, ähm, auch legendärer Relief-Pitcher der New York Mets, der halt dann damals irgendwelche Sachen, äh, ja, dann irgendwelchen Leuten hilft. und das Und ich denke einfach nur so die... Die Stadt New York war dann in dem Moment wirklich so für für die Amerikaner so der Inbegriff, dass man sie unterstützen sollte. Hm. Und, ähm, ja, wie du sagst, America's Team.
0: Ja. Ähm, über die World Series und ähm, die die Playoffs 2001, in denen ein Team, den den Yankees, dann so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass sie äh, nicht die Meisterschaft gewonnen haben. Da reden wir dann drüber. Und gleich unterhalten wir uns über das Spiel des Lebens von Sebastian. Bis gleich.
1: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
0: Wieder zurück hier bei www.meinsportradio.de und dem Spiel deines Lebens. Ich habe immer noch den Sebastian bei mir zu Gast. Sebastian, wir reden jetzt so ein bisschen über die Playoffs des Jahres 2001. Die Arizona Diamondbacks, dein Team hat sie sich dann durch Siege über St. Louis und äh, das sind die St. Louis Cardinals und äh, die Atlanta Braves ähm, die World Series erreicht und ähm, trafen dann auf Americas Team, auf die New York Yankees, äh, die gegen Oakland äh, gewannen, ganz knapp 3 zu 2 und gegen die Seattle Mariners, die, was du vorhin auch sagtest, in der Regular Season alles äh, weggemacht haben und dann in den Playoffs so ein bisschen gestunken haben und dann 4-1 durch die Yankees gewonnen haben. So trafen dann Ende Oktober 2001 in einem der spätesten Starts von von einer World Series äh, ever trafen die Arizona Diamondbacks und die äh, New York Yankees aufeinander. Heimvorteil in der Serie hatten die Arizona Diamondbacks und bestreiten, bestritten dann auch die ersten beiden Spiele zu Hause. Und ähm, erzähl mal ein bisschen zu den Spielen. Also Spiel 1 und Spiel 2 gingen an die äh, Diamondbacks.
2: Ja, also bei ähm, Spiel 1 ging sehr deutlich aus für ähm, Arizona mit ähm, 9 zu 1. Aber ähm, Spiel 1 war dann in sich doch ein bisschen merkwürdig, weil ähm, es war eigentlich so ein typischer Auftakt. Die Yankees machen sofort in der ersten Hälfte des ersten Innings äh, gegen Kurt Schilling ähm, einen Punkt. Und ähm, ja, es war halt damals schon so, ähm, also Kurt Schilling gegen Mike Mussina äh, war halt eigentlich schon eher so ein Pitcher-Duell, würde ich sagen. Ähm, aber es war dann so, dass die Diamondbacks direkt gekontert haben, dann stand es halt schnell 1-1, also ich habe das Spiel, glaube ich, auch äh, komplett live gesehen, weil damals war es noch so, da hat die World Series am Wochenende angefangen, heutzutage fängt die World Series unter der Woche an, ähm, da habe ich, ich meine, Spiel 1 und Spiel 2 äh, und Spiel 6 und 7 habe ich auf jeden Fall komplett geguckt, äh, weil eine Woche später dann äh, war halt wieder Wochenende. Und ähm, also ich hatte mir da so als Fan schon Sorgen gemacht, weil ich dachte, oh Mist, jetzt gleich so Momentum verloren und so 1-0 zurückliegen. Dann hat das Team aber im, im, im dritten und, und vierten Inning jeweils äh, vier Punkte auf, auf Scoreboard halt gebracht und hat das Spiel halt äh, mehr als eindeutig sozusagen äh, für sich entschieden. Hm. Und ähm, ja, gut, wurden dann halt auch... Ausgerechnet so jemand wie Craig Council, der, ich meine, die die Saison eher nicht so viele Home Runs geschlagen hat. Der hat dann einen Home Run geschlagen. Und ähm, ja gut, natürlich Luis Gonzalez, der, ich glaube, in der Regular Season, ähm, 52 oder 54, ich weiß nicht mehr genau, ähm, Dinger da über den Zaun gedroschen hat. Also ähm, das, äh, das waren so die, äh, die, die Hauptpunkte. Ähm, war halt wichtig, so... Damals war es ja noch so, die Diamondbacks hatten zufälligerweise Heimrecht wegen dieser Regelung immer abwechselnd. Hm. Und, ähm, da gab es ja noch kein All-Star-Game, wo irgendwie was gezählt hat oder und so weiter und so fort. Und da gab es auch ansonsten keine anderen Tiebreaker, die dann irgendwas entschieden haben. Da hieß es einfach nur, in den geraden Jahren hat die American League Heimspiel und in den ungeraden Jahren hat eben die National League Heimspiel. Und ja, ja. das
0: auf jeden Fall gewann die ähm, Diamondbacks die Spiele 1 und 2 ähm, zu Hause. Und dann ging es nach New York. Und ähm, die Yankees, äh, Spiel 3, was du auch vorhin schon erwähnt hattest, der, der Ceremonial First Pitch kam von George W. Bush äh, mit USA, USA rufen. Also es war dann schon wieder wieder so eine so eine sehr angeheizte, patriotische Atmosphäre. Die Spiele 3 bis 5 waren alle unglaublich knapp die Diamondbacks hatten alle Vorteile auf ihrer Seite und in Spiel 4 und 5 drehten dann die Yankees die Spiele im neunten Inning und Derek Jeter wurde dann zum Mr. November weil er der erste Schlagmann war der jemals im November einen Homerun geschlagen hat, weil die Saison eigentlich traditionell immer Ende Oktober aufhört. jetzt durch die Pause wurde sie dann ein bisschen verlängert die Saison ähm, was hast du gerade bei diesen Spielen 4 und 5 gedacht, wo, wo, die, wo die Diamondbacks ja nun wirklich alle Vorteile auf ihrer Seite hatten?
2: Also erstmal nur ganz kurz, Spiel 3, 4, 5 habe ich dann natürlich immer erst so ab dem vierten Inning oder so geguckt, also ich bin dann immer unmittelbar nach den Spielen äh, zur Frühschicht gefahren, also ich bin halt einfach zwei, drei Stunden früher aufgestanden und konnte mir den, den Großteil der Spiele noch anschauen, also ähm, ja, ich erinnere mich an Spiel 3, das war ein Pitcher-Duell zwischen Roger Clemens und halt Brian Anderson damals, der eigentlich ganz gut Paroli geboten hat, aber ähm, man verlor dann halt 2 zu 1 und äh, führte in der Partie auch überhaupt nicht. Ähm, ja, Spiel 4 und 5, da nahm halt quasi das Drama seinen Lauf, also... Ähm, die Taktik war ja so ausgelegt, dass Kurt Schilling zweimal auf Short Rest pitchen sollte, also er sollte Spiel 1 und 4 starten mhm. und dann natürlich auch ein mögliches siebtes Spiel, was er dann auch später getan hat, können wir ja später noch drüber sprechen. Ja, und in Spiel 4 war auch eigentlich alles in bester Ordnung, also man man führte sozusagen 3 zu 1 nach 8 Innings und dann hat aber Byang Kim, der junge südkoreanische Closer der Diamondbacks, hat dann halt die Führung im neunten Inning aus der Hand gegeben und dann schlussendlich, nachdem er das zehnte Inning auch noch bestreiten sollte, ähm, ja das Spiel sozusagen verloren. Und ja, das war halt schon so diese Geschichte aus Spiel 4 und 5, weil in Spiel 5 haben die Diamondbacks 2 zu, 1, äh, 2 zu 0 geführt und haben halt wieder im neunten Inning ähm, sozusagen das Spiel aus der Hand gegeben ähm, damals hat äh, Miguel Batista eine unwahrscheinlich gute Leistung im Yankee Stadium gebracht und hat eigentlich gegen äh, Mike Mussina, äh, der eigentlich auch nicht so den schlechtesten Tag hatte, der eigentlich nur so zwei Fehler zugelassen hatte. Ich glaube, das waren ähm, Solo-Homeruns von Rod Barajas und Steve Finlay. Ja. Äh, eigentlich nur zwei Fehler gemacht und an, ansonsten ja, kann man ihm da nichts anlasten, aber äh, Piang... Ja, und Kim hat halt wieder einen Two-Run-Homerun zugelassen, damit sein zweiter blown Save in Folge sozusagen in äh, im, im Yankees-Stadium. Und ähm, ja, also die Yankees, auf einmal äh, haben sie halt doch wieder gezeigt, wer sie sozusagen sind, haben sich von den ersten zwei Niederlagen nicht beeindrucken lassen. Ähm, gut, man muss sagen, damals war Roger Clemens absolut on top of his game, äh, spiel 3 äh, war sicherlich der 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 beste die beste option um halt die mannschaft wieder in die serie zurückzubringen und in in, ähm, in spiel 4 ähm, äh, war es dann halt auch ähm, moment ich muss kurz kurz gucken Achso, ähm, ach in spiel 4 ähm, war dann orlando hernandez war dann der spiel 4 starter für die ähm, für die Yankees und der hatte dann ähm, der hatte dann ähm, sozusagen die Aufgabe die die Serie irgendwie zu äh, ja zu teilen oder wie man das auch immer sagt und er musste halt gegen Schilling antreten und hat eigentlich auch sein Team ganz gut im, im Spiel gehalten und ja Orlando Hernandez ist eigentlich auch so ein Pitcher an den man sich so erinnern kann der hat halt auch schon relativ dominante äh, Performances in den in den Playoffs so vollbracht und äh, ja die Spiele waren eigentlich alle total knapp und ja, umso ärgerlicher natürlich, dass man dann mit drei Niederlagen im Gepäck äh, nach äh, nach Hause, nach Arizona musste.
0: Und äh, Spiel 6 war dann wieder ein ein Spiel, wo die Arizona Diamondbacks die äh, Yankees nach allen Regeln der Kunst zerpflückt haben. Das Spiel ging am Ende 15 zu 2 aus und äh, dein Lieblingspitcher äh, Randy Johnson gewann dieses Spiel 6 und äh, brachte dann äh, dieses Spiel 7 zustande.
2: Ja, klar, also es war halt dann so, dadurch, dass man relativ früh, äh, das war halt ein absolutes Blowout-Game und ich meine, ich Randy Johnson hat dann sogar an der Platte noch ein RBI-Single geschlagen, also hat sich dann auch in die, in die Hitliste noch eingetragen, musste nur im sechsten Inning ähm, irgendwie zwei Runs abgeben oder so und ähm, ja, also... Ähm, das erste Spiel zwischen Johnson und Pettit Spiel 2, war ja ein totales Pitcher-Duell, aber jetzt äh, stand halt nach äh, nach drei Innings, stand halt schon 12-0, noch vier Innings, gar 15-0. Yeah. Also, ähm, ja, gut, dass man dann natürlich von Seiten, also die Leute, die äh, die da zum Einsatz gekommen sind, also irgendwie Bobby Witt und Troy Brawhorn, die beiden Pitcher, und bei den Yankees die Reliever Jay Wittasik, Randy Choate, äh, den man heute ja übrigens immer noch kennt, und äh, Mike Stanton, das waren jetzt nicht so unbedingt die ersten Optionen yeah. und das war halt einfach nur, naja, der, der arme Andy Pettit musste halt irgendwie den Tag relativ früh beenden und ähm, man musste ja irgendwie das Spiel noch über die Runden bringen, aber in der Tat ein total seltenes 15 zu 2 in einem World Series Spiel, yeah. aber ja, da muss man halt wirklich sagen, ähm, da war halt sofort klar, okay, morgen geht's um alles, Spiel 7 yeah. und, äh, da war ja auch dieses Szenario, Kurt Schilling gegen Roger Clemens, das hätte ja auch nicht äh, viel besser so vom, vom Match-Up her sein können. Genau,
0: und über dieses Spiel 7 reden wir jetzt gleich und dann kümmern wir uns um Spiel 7. Bis gleich. Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum
1: aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de
0: Wir sind immer noch bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Sebastian, du hast es in den letzten Worten schon gesagt, Spiel 7 war ähm, etwas, es wurde quasi darauf hingearbeitet auf einen riesengroßen Showdown. 2001, ähm, damals gehörten Roger Clemens und Kurt Schilling zu den besten Pitchern, die die Major League Baseball zu bieten hatte und äh, diese beiden wurden gegeneinander aufgestellt im Spiel 7 und äh, es entwickelte sich äh, ein Spiel 7, wie man es sich wie man es sich nicht besser träumen kann. Es war ein, ein Pitching-Duel auf allerhöchstem Niveau, oder?
2: Ja, es war ähm, es war ein, ein ja absolutes Traumszenario natürlich auch und es ist immer wieder klar, es ist für beide Mannschaften in einem Spiel sieben Elimination-Game sozusagen. Sobald irgendwie ein Pitcher Probleme kriegt, muss der jeweilige Manager sich natürlich die Frage stellen, wie lange ihn noch drinnen lässt und die Diamondbacks haben im, ähm, erst im sechsten Inning den ersten Punkt auf die Anzeigetafel bekommen und die Yankees im siebten Inning postwendend ähm, den Ausgleich geschafft. Ähm, und ja, dazu muss man halt noch sagen, Schilling hat halt zweimal auf Short Rest gepitcht und Clemens hatte halt seinen regulären, einfach vier Tage Pause, so wie immer. Und ja, aber was das jetzt mit Short Rest gegenüber dem einen Tag Pause mehr würde ich sagen, das hat man in dem Spiel kaum gemerkt. Also Schilling hat bis ins achte Inning gepitcht, sechs Hits, zwei Runs, neun Strikeouts und und Clemens hat halt bis ins siebte Inning gepitcht, sieben Hits, ein Run, ein Baseballs und zehn Strikeouts. Also Dominanz pur eigentlich und ähm, ja dann äh, überschlugen sich sozusagen die die Ereignisse. Also ich erinnere mich nur daran, man war sich die Diamondbacks waren sich halt nicht so sicher, wie sie ob sie Schilling nochmal schlagen lassen sollen oder wie auch immer und dann haben sie sich dazu entschlossen, dass er im siebten Inning nochmal in die Platte treten soll, ähm, wodurch dann natürlich dann der Bullpen äh geleert wurde und kein Pitcher sich mehr aufwärmen sollte, was natürlich völlig klar ist, wenn der Pitcher an die Platte tritt, was muss man da äh, Leute sich aufwärmen lassen. Ja. Und im achten Inning hat dann halt Schilling einen Run abgegeben gegen Alfonso Soriano und auf einmal waren die Yankees wieder vorne und in dem Moment, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, okay, gut, wahrscheinlich war es das jetzt. Also, ja, das war so, ich dachte, hm, jetzt kommt Mariano Rivera, achtes, neuntes Inning und die Chancen sind nicht mehr sonderlich hoch, dass da noch was geht, ja. also...
0: Ja. Um, um das jetzt nochmal äh, vorzuführen, im achten Inning, also ähm, Kurt Schilling wurde ins achte Inning noch gebracht, gab diesen Run auf und dann brachte ähm, der Manager der Arizona Diamondbacks Randy Johnson auf den Mount. Randy Johnson, der gerade am Vorabend über 100 Pitches hatte und wir haben eben schon über Short Rest gesprochen, es ist ja eigentlich immer so, dass das Pitcher ungefähr fünf Tage Pause zwischen ihren Starts brauchen, weil sonst fällt ihnen irgendwann mal der Arm ab. In diesem Fall war es so, dass, dass Randy Johnson am, am Abend zuvor 104 Pitches hatte, also fast ein komplettes Spiel ähm, und, und gar nicht, gar keine Pause hatte. Und er wurde in einem wirklich unkonventionellen Move von, äh, vom Manager der, der Diamondbacks wieder reingebracht und äh, hatte dann dafür gesorgt, dass im 8. und 9. Inning nichts anbrannte mehr für die, für die Arizona Diamondbacks. Also er hielt sie im Spiel.
2: Ja, klar, und dann am, am Ende äh, dieses, äh, er hat das neunte Inning mit einem, also der top äh, Top of Ninth hat er mit einem Strikeout gegen, ich meine, äh, Jorge Posada beendet, ja. was halt vielleicht nochmal so ein bisschen die Fans elektrisiert hat. Also er hatte äh, vier Bette, er sah sich vier Bettern gegenüber und hat alle vier ausgemacht und am Ende gelang ihm halt noch ein ähm, ein Strikeout. Und ähm, ja, es durch diese Situation Spiel sieben da hat halt wirklich... Äh, Wäre er eigentlich so der 25. Spieler gewesen, wo man gedacht hat, naja gut, bis auf ihn kommen alle zum Einsatz. Ja. Aber dass er dann sogar noch eine Option war und sich zur Verfügung gestellt hat, äh, ist halt schon schier unglaublich gewesen. Genau,
0: also man muss sich das vorstellen, die Jungs, diese Starting pitcher hatten alle irgendwas bei 250 Innings oder 220 Innings in den Knochen. Ich habe irgendwann später gelesen, Kurt Schilling hatte sogar 300 Innings da geworfen in im, im gesamten im gesamten Jahr. Also es ist eine unglaubliche Zahl an an Innings und Würfen, die Randy Johnson da geworfen hat. Dann spielt er Spiel 6. Gut, er hatte wenig Anspannung, weil das Spiel relativ früh entschieden war. Aber trotzdem, er stellte sich dann nochmal dem Wettbewerb und äh, brachte diese vier Better aus. Und vielleicht war es dann ja tatsächlich sowas wie eine Initialzündung. beim im neunten Inning, und wir hatten schon mal eine Baseball-Sendung hier zum, zum, Thema, ähm, also zum Thema Yankees dann auch, kam Mariano Rivera auf den Mount Mariano Ri Rivera ist bekannt als wohl der beste Closer aller Zeiten, also der Pitcher, der das, das Spiel zu Ende bringt und ähm, in diesem Fall, wie du eben gesagt hast, man dachte, das Ding ist jetzt vorbei und was passierte dann im neunten Inning?
2: Ja, im neunten im Inning war halt die, ähm, die Schlagreihenfolge folgendermaßen, ähm der erste Schlagmann, äh, der sich halt äh, Rivera sozusagen äh, gegenüberstellte, war halt Mark Grace, äh, First Baseman der Diamondbacks, auch späterer TV-Kommentator. Äh, und der hatte halt einen ganz guten Abend, muss man sagen. Und dem gelang halt ein Lead of Single gegen Rivera. Und auf einmal konnte man halt schon, auf einmal war die Hoffnung halt wieder da oder sofort wieder da. Ähm, ja, und Danach ging es dann halt los. Also äh, Er wurde dann natürlich durch einen Pinchrunner ersetzt. Er ist nicht so der beste äh, Baseläufer. Äh, und zwar David DeLucci äh, hat sich dann äh, auf die Base für Grace begeben. Und dann ging es halt los, das Spiel. Ne? Dann, äh, dann hat man sich also äh, für einen Band entschieden. Ähm, der eigentlich ein Forceplay gewesen wäre an der zweiten Base und dann ist äh, der Wurf von Rivera zu Gita, aber so ungenau, dass auf einmal zwei Läufer auf Base stehen ohne Out. Hm. Was ja dann die Chance nochmal eigentlich erhöht, dass man vielleicht nicht doch den Ausgleich irgendwie schaffen kann, äh, noch schaffen kann. Und, ähm, ja, dann passiert eigentlich das Unglaubliche. Dann, äh, will also Jay bell ähm, banden und, ähm, er, er bandet halt direkt in ein Play rein zur dritten Base. Das heißt, auf einmal waren die Bases 1 und 2 besetzt, aber auf einmal ein Out. Das heißt, ein Double-Play-Ball und die Kiste ist gelaufen. Ja. Also die Chancen auf jeden Fall sind immer noch da man hat eigentlich immer noch zwei Bullets sozusagen an der Platte zwei Singles man hatte da sch schnelle Leute auf Base also man hatte da Medrick Cummings auch so ein typischer Pinch Runner der eigentlich nur für so Situationen im World Series Kader war der dann auch schließlich den äh, den Ausgleich ins Ziel gelaufen ist mhm. und dann hatte man halt äh, dann kam halt äh, Top of the Lineup dann kam halt Tony Womack an den Schlag und dem gelang halt tatsächlich ein Double gegen Rivera und auf einmal war halt diese ganze Safe Strähne von ich meine 43 äh, äh, Saves in Folge in der Postseason die ähm, die war halt einfach vorbei und alle Statistiken die man noch Jahre später so gesehen hat immer wenn Rivera ins Spiel kam und man hat seine Postseason-Stats gesehen, dieses Zu-Eins, das war genau dieses Spiel 7. Das war diese einzige Niederlage von ihm in seiner gesamten äh, Postseason-Zeit. Und ähm, das, oder oder was heißt äh, Postseason-Zeit, äh, es ging ja hier in einer Sendung schon mal um, um die World Series 2004, also ich erinnere mich an diese Einblendung beispielsweise. Ja, ja. Also Rivera hat wirklich nur dieses Spiel verloren. Und ähm, also Womack gelang dann irgendwie ein Double und Mitchell ähm, Cummings ähm, hat den Ausgleich besorgt. Ähm, danach wurde Craig Council von einem Hit getro äh, von einem Hit bei Pitch getroffen. Ja und dann ja dann war halt wirklich dieses äh, traum gekommen. Luis Gonzalez an der Platte, der Better, der das Team eigentlich das ganze Jahr getragen hat und das war dann halt auch wieder so eine Geschichte. Also man hat dann später irgendwie gesagt Gonzalez hat die Mannschaft in die World Series geführt und seine Mannschaft hat ihn jetzt sozusagen wieder zurück an den Schlag gebracht, mhm. in dem halt äh, Single äh, und so weiter, ne? und dann Hit by Pitch und, und dann gab es ja dieses Bloop-Single von Luis Gonzalez und auf einmal äh, ja, eben dieser Jay Bell, komischerweise, der halt vorher noch diesen schlechten Band runtergelegt hat, der, der lief dann auf einmal das 3 zu 2 nach Hause und, und man hat auf einmal den Titel geholt.
0: Und die Diamondbacks waren äh, Meister, es wurde nichts mit der äh, mit dem 2001-Titel für die New York Yankees, die damals äh, dreifacher äh, Titelverteidiger waren. Ähm, Randy Johnson, Kurt Schilling, damals wohl die, auf der Höhe ihrer Kunst, ähm, gewannen dann den MVP-Titel und ähm, die Diamondbacks wurden dann äh, waren dann die Champions und ähm, das war wohl damals eine wirkliche Sensation. Diamondbacks hatten waren erst 1998 gegründet und waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich erst drei Jahre in der Major League und hatten dann schon den Titel geholt. Also es war schon so eine kleine Cinderella-Geschichte.
2: Ja, definitiv. Also es war das schnellste Expansion-Team, was jemals einen Titel geholt hat. Und man muss halt sagen, die die erste Saison 98 war, glaube ich, ziemlich übel. Da haben auch nicht so die tollen Spieler da ge, ähm, gespielt. Aber dann, äh, dann, ich meine, in der zweiten Saison hat man schon Randy Johnson halt nach Arizona gelotst, der auch meine ich in der Offseason äh, in in übrigens wie viele andere Baseballprofis äh, in Arizona wohnen. Hm. Und ähm, das war dann so das erste Riesenpuzzelstück was man dann halt geholt hat. Und, und Kurt Schilling kam dann halt später noch dazu. Der wurde in einem Trade mit den damals Philadelphia Phillies ähm, verpflichtet. Und das war halt dann dieser One-Two-Punch äh, der halt, oder diese super dominante One-Two-Punch, die haben ja beide über 20 Spiele gewonnen. Und das eigentlich in einer Zeit, wo die Offense gelebt hat. Yeah. Ja, also Randy Johnson und Kurt Schilling, was die damals für für Zahlen aufgeboten haben, gibt es eigentlich heutzutage kaum noch. Oder gut, okay, wenn man es jetzt irgendwie mit Clayton Kershaw oder so vergleicht, dann, der ist natürlich eine, vielleicht nochmal eine Stufe besser. Aber das war halt wirklich so, die waren, diese ganzen Schlagleute, die haben damals alle irgendwelche Mittelchen genommen und Bonds hat 73 Homeruns geschlagen und äh, Randy Johnson und Kurt Schilling, denen war das alles egal, die waren halt noch besser. Hm. Und äh, das vergisst man halt relativ einfach.
0: Ja. Sebastian, wir sind schon am Ende unserer Sendung hier angekommen. Ähm, vielen Dank für deine Erinnerungen an die ähm, World Series 2001, an diesen äh, wirklich überraschenden Titel der Arizona Diamondbacks. Ähm, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, das Spiel meines Lebens. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir jetzt hier gerade beim Aufnehmen. Ähm, wenn ihr mal ein Spiel eures Lebens äh, begleiten wollt oder von eurem Spiel des Lebens erzählen wollt, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com mein Sportradio, ähm, Schreibt uns und wir setzen uns gerne mit euch in Verbindung und äh, wir reden über jede Sportart. Ähm, bis dahin und ähm, ich darf mich verabschieden und äh, hoffe auf ein nächstes Mal mit euch. Bis bald. Tschüss.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.